1: al movimiento obviamente que los vivos se mueven pero no se puede decir que el movimiento es la vida porque los corales pues, tienen vida y no se mueven mucho porque la liebre está más muerta que la tortuga pero es más rápida eso no es verdad usted nunca ha comido tortuga yo no soy capaz de comerla ¿sabe por qué? porque la tortuga no tiene un centro vital como nosotros el corazón o el cerebro usted corta la tortuga en pedacitos y cada pedacito se mueve así que la tortuga tiene más vida que la liebre pero la liebre es más rápida que la tortuga ¿Sabrosa? No, eso depende Eso es sabroso para el que le guste la iguana No, la verdad yo nunca la he probado Porque me dio una impresión tan grande Que no fui capaz Con eso yo no quiero decir que usted ahora se vuelva como un muerto Usted me conoce a mí, sabe cómo predico y cómo canto Y a veces brinco y corro Eso no se trata de eso lo que yo no puedo porque yo me mueva es montar una doctrina y decirle que porque yo me muevo tengo más vida que él que no corre. No, no, tiene, no es verdad. No es verdad. Pero claro, el que sienta libertad, no hay problema. No hay problema. Estamos hablando desde, de fundamentos, de tener razones verdaderas para querer las cosas, para que el diablo un día no nos enrede. Porque nos tuerce el argumento y entonces nos quedamos sin argumento y, y, y nos quedamos en el aire. No. ¿Estamos preparados para el argumento aquí o el argumento acá? Uno es vivaz. La palabra vivaz es una cosa y vivo es otra. Hay personas vivas que no son vivaces. Y hay personas vivas que sí lo son. La persona de energía, de movimiento, es una persona vivaz de pronto a lo que la gente se refiere pero eso es una cosa, ser vivaz es una cosa, ser vivo es otra entonces el Señor nos ha hecho inocentes no hay forma que la justicia y la santidad de Dios declaren inocente al culpable eso no es posible Dios le dijo a Adán el día que peques te mueres y se tiene y se tenía que morir. Eso sea, no tiene vuelta de hoja. El que viene al bautismo por eso es que viene. Porque pecón se tiene que morir. Lo que pasa es que Dios inventó una manera en que el hombre pueda morir y seguir viviendo. Pero no puede escapar la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Yo no he muerto. Y los que estamos aquí, todos hemos muerto. Por eso no debemos nada. Porque el muerto ya está más allá de la ley. No hay manera que un hombre se salga de ese circo yo soy pecador vendido al pecado y nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres así que nuestra condición de pecado es una y nuestra condición de vida es exclusivamente por gracia de Jesús el regalo de Dios es vida eterna la Biblia dice que solo Dios es santo lo cree o no lo cree porque eso es lo que cantamos porque solo tú eres santo eso lo hemos cantado muchas veces ¿cierto? y eso es verdad eso es un versículo más de, de Apocalipsis nosotros no somos santos sino que a nosotros nos han hecho nosotros tenemos santidad Dios es por naturaleza santo Él nos ha dado de su santidad igual que la justicia no hay justo ni a uno no hay quien haga lo bueno pero nosotros los justos los que hemos sido hechos justos somos aceptos porque Él nos hizo justos Aleluya Así que el hombre de Dios Tiene que darse cuenta Que solamente Dios Es el que le vuelve el estado De inocencia Hermano Hay muchos versos de la Biblia que nos hablan de nuestra imposibilidad de ser santos y de ser justos Dios no puede condonar ni pasar por alto el pecado porque no dará por inocente al culpable para Dios hacer nuestra salvación Dios tuvo que asumir nuestra posición. Yo les voy a, a recordar una cosa. Porque nosotros, cuando le aplicamos la ley a otro, se nos olvida aquella parábola, ¿verdad? De los dos siervos. El siervo injusto que se llama. Que le perdonaron una deuda grande. Pero él después no pudo perdonar una duda chiquita. La Biblia dice que Dios, Dios, estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. Sin tenerle en cuenta a los hombres sus pecados. Porque si mirares a los pecados, ¿quién o oh Jehová? podrá mantenerse, esa justificación nos llegó fue por misericordia, por gracia y hay una manera práctica de alcanzar esa justificación Dios la ha hecho y la ha puesto a disposición de todos los seres humanos, por desgracia Hecho tantas veces, nosotros cogimos la Biblia y la leímos por versículos y capítulos. Entonces la gente hizo una montaña, un monumento a la fe. Ahora se ha calmado un poco, pero hace unos 25 años o 30 estaba en su furor Romanos 5:1. Porque fíjense que hoy casi hoy la discusión más es sobre la alabanza todo el mundo está discutiendo y es el, es el caballito de batalla ¿cierto? estamos de moda que si bailo que si no bailo, que si aplaudo que si levanto la mano, que si me tiro de cabeza básicamente esa es la discusión de hoy hace unos 30 años era la justificación por la fe y entonces se hizo un monumento a la fe y todo era por fe el calvinismo se puso de moda y entonces vi que fe salvífica y fe natural bueno, eso es una división teológica la Biblia no la muestra pero los teólogos ven que hay dos tipos de fe pero tener fe en la fe no nos va a salvar la Biblia dice, fíjense lo que dice la Biblia, para que vayamos poniéndonos en orden. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Es decir, que hay una fe vana. ¿Y qué hace vana a la fe? La hace vana el hecho que la puse en un hecho vano, porque si Cristo no resucitó, entonces la fe depende del objeto en que se ponga si la pongo en algo positivo es positiva y si la pongo en algo negativo es negativa lo siento con los teólogos eso porque la gente cogió el capítulo 5 de romanos y arrancó de ahí como si la biblia arrancara del capítulo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que los amó pero se les olvidó que la palabrita pues se refiere a que se dijo algo antes. ¿Y qué se dijo antes? Se dijo, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo a él, sino también a nosotros que hemos creído en aquel que levantó a Cristo de los muertos, justificados pues por esa fe en el que resucita no justificado por la fe sola o por la fe en el aire o por la fe que a mí se me ocurre tener no, por la fe en el que resucitó a Cristo de los muertos por eso cuando usted predica tiene que conseguir que la persona ponga fe en el poder resucitador de Dios para que esa fe sea viva y no vana porque si Cristo no resucitó vana es nuestra fe una fe que aunque esté en Cristo está en Cristo de forma negativa no resucitó mas ahora Cristo ha resucitado así que nuestra fe no es vana porque Cristo sí resucitó sin embargo la Biblia no enfatiza que la justificación sea solo por la fe ese mismo capítulo tiene varias cosas. Dice que hemos sido justificados por su sangre. ¿Qué quiere decir? Si yo llego a la presencia de Dios solo, de que porque tengo fe, que Él me va a recibir, no me van a recibir. Eso no convence a Dios, porque sin derramamiento de sangre... No hay revisión. entonces apenas Dios te mira a mí la fe, me mira las manos a ver si las traigo vacías. Pero yo no me presento allá solo. Yo me presento allá con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo justifica que yo me atreva a meterme allá. Y usted ¿por qué se metió aquí? ¿Cómo se justifica? Vea. Ah no. Con la sangre de Cristo pase, señor Torres, bienvenido todo pecador tiene que presentarse con la sangre de Jesús porque eso justifica su entrada al lugar santísimo necesitamos que entender esto bien para poder solo explicar al pecador cosa que él vaya al altar armado con la verdad porque Dios necesita adoradores que le adoren el Espíritu y con la verdad claro que la gente ha entendido ese versículo en espíritu y en verdad creen ellos que es en espíritu y... Uuuh, si bien... eso sin verdad verdad pero de dónde salió la palabra verdad en ese, en ese capítulo Tráeme tu marido no tengo no tengo marido eso has dicho con verdad Ahí arranca el uso de la palabra verdad en el capítulo 1. Eso ha dicho con verdad Y fíjate que gente así como tú Que sea capaz de poner la verdad por delante Es la que Dios está buscando para que lo adore Y si tú no crees que es así Búscate siquiera unas 10 versiones de la Biblia Y verás que el versículo eso es lo que dice Que adoren a Dios en espíritu y con la verdad es que un obrero que mandó la mitad de la ofrenda misionera, mejor que uno adore porque esa no es la verdad es que uno se ha rebuscado una forma espiritualista de hacer el culto dejando entonces de lado todo lo que en la vida práctica significa realidad espiritual y por eso fácilmente podemos quedarnos con la mitad de la ofrenda misionera y orar en el culto y adorar como si todo estuviera bien el hermano Reinel y yo fuimos a un culto En Houston Él predicó en la mañana Y ya me esperó Yo fui a la misma iglesia a predicar en la tarde Era la iglesia de Joe Ríos Yo prediqué en la tarde Y él estaba aquí en la plataforma Ustedes recuerdan cómo era él, ¿verdad? ¡Amén, hermano! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sayan aquí, hermano! Dígalo otra vez! Predígalo. ¡Aleluya, gloria! ¡Aleluya, hermano! predígalo. Así pasó todo el culto. Yo prediqué ¿Para qué? Dios nos bendijo. Pero la esposa de él estaba ahí. Y siempre que la miré ella tenía una mirada ida. No aplaudía. Pensativa. Y como yo la conozco Sé que era una mujer fervorosa, se si es que raro. Cuando salimos del culto y del parqueadero, hermano Jorge Blanco, hermano Rinaldo y yo, yo le dije, aquí en esta iglesia pasó algo grave. ¿No viste tú que esa pobre hermana tenía un peso encima que no podía adorar, y no podía, cuando ella no es así? algo pasó Ahora que me dijo sí, espérenme aquí un momento espérenme. y nos quedamos en el, en el parque y él se fue para allá para la iglesia al poco rato regresó y dijo, uy hermano aquí pasó terrible imagínense que el novio de una muchacha le vino a reclamar a ese pastor y eso le dio un puñetazo y casi que lo noquea porque era grande y lo golpeó y el hombre le dijo que él andaba con su novia por todas partes eso está duro aquí y esa semana le quitaron la licencia porque cayó en fornicación pero no había caído una vez, le había llevado a hoteles por todas partes pero él seguía brincando diciendo amén, que hermano, preenique eso, eso, porque tiene que tener vida pero estaba en muerte un día estábamos en un culto y había unos que no se movían y él dijo me gustaría que existiera un pentecostalímetro para ponérselo a los que están así quietos. Y yo le dije, me gustaría que existiera. Para ponérselo a los que se mueven. A ver qué tan vivos están. Me gustaría. Porque no todo lo que brilla es oro. Ni todo el que brinca está vivo. Al hermano en Cartagena lo fueron a bautizar. Y cuando. Lo sacaron del agua, levantó las manos ¿eh? Pensó, ¡ay, señor! y los hermanos todos se prendieron. ¡Aluya, aluya! Recibió el Espíritu Santo y era que le estaba pasando la corriente eléctrica. Entonces, yo quiero decir eso con todo respeto. Porque si sí hay quien salta y glorifica a Dios de verdad Y yo respeto eso El hombre que verdad glorifica a Dios Tiene libertad, no hay problema Pero lo que no podemos es equivocarnos Y creer que porque la persona se mantiene agitado Es espiritual A veces hemos divorciado una cosa de la otra Y es bueno que empecemos a ser menos niños Y más sobrios qué quiero decir... Serios es lo que creemos, para que no nos ganen ventaja. Pero Dios nos ha hecho libres y esta iglesia siempre ha sido libre. Nosotros siempre hemos adorado a Dios con libertad, como Dios nos ha tocado. A veces hemos llorado, a veces hemos levantado las manos, a veces hemos saltado. Bueno, es que Dios lo emociona a uno, uno se emociona. Pero no podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Una cosa es mi reacción a la presencia de Dios y otra es la presencia de Dios en sí misma. Son dos cosas distintas. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Así que hemos sido justificados por su sangre, hemos sido justificados por su gracia. La única razón, hermanos, por favor La única razón que tengo yo de dignidad para pararme aquí Y hablar la palabra de Dios, que es una cosa tan sagrada Es por la gracia de Dios No por mucho que yo me haya portado bien o que lo haya intentado A veces hermano René y yo nos gozamos y nos, nos jugamos ahí Y me dice, Álvaro, pórtate bien Y yo le digo, hombre, yo lo intento, pero no es tan fácil no es tan fácil porque uno es humano y uno tiene temor de Dios y con reverencia uno quisiera siempre hacer las cosas bien y a veces no le sale tan bien y si es por eso fuera aunque uno se arrepintiera Dios no lo usaría estaríamos disciplinados todos los días pero por su gracia Él nos tiene aquí Créanmelo. Por su gracia Él nos tiene que No es por otra cosa. Hemos sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el nombre del Señor. Así que esto no hay que... No, ya por fe ya no, no. Es que esto es todo un paquete. Esto es todo un paquete. Dios ha hecho una obra completa. Nosotros hemos puesto fe en su resurrección, en su poder para vivificar... Y Él puso su sangre, su nombre, y su espíritu y su gracia Para justificarnos a nosotros Y eso hace que yo no tenga culpa Me purificó Me cambió Me lavó Me ha sostenido hasta el día de hoy Y creo que Él me sostendrá hasta el fin Aleluya Orientando a los culpables La necesidad que tiene el mundo de ser declarado inocente Para poder llegar a la salvación Impone la predicación del Evangelio Aleluya Así que nosotros no predicamos solo por un deber De hacer algo No es solo por no calentar bancas Es que hermano, aquí hay una gran necesidad el mundo está en maldad El mundo está en condenación El mundo está en perdición Y Él ha declarado a sus hombres inocentes Para que puedan ir y predicar el Evangelio El hombre limpio El hombre que ha sido sanado El hombre que ha sido justificado declarado inocente si uno llega realmente a entender esa verdad a usted nadie nunca le tendrá que decir hermano alegres hermano, tenga alegría usted sabe lo que es que uno esté en una cárcel condenado por un crimen que le van a dar 50 o 60 años y no va a salir de ahí y que de pronto lo declaren inocente ¿Usted cree que le van a tener que decir que, Hermano, alegre, se lo declararon inocente Ay, padre mío alegre. Más bien le van a tener que amarrar para que no brinque tanto alegre. Lo que pasa es que nosotros eso casi a veces no lo pensamos Pero tenemos que pensar. Lo que más le quebranta a uno el alma Es precisamente eso Usted le dice a una persona, hermano, quebrántese para que reciba el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace uno para quebrantarse? Para forzarse a quebrantarse. A ver si de pronto. ¿Cómo hace usted para quebrantarse? ¿Usted quiere que se quebrante? Recuérdele los días cuando éramos esclavos. Y como Cristo... Ah, nos dio libertad. Y créeme que cualquiera de nosotros se quebranta. Yo estaba ahí, estaba ahí entrevistando a los pastores que, hermano, ¿cuál es la experiencia más grande que usted ha tenido? Le dijo un compañero. Y yo lo miré a él y yo pensé en la pregunta. Y yo dije, si yo estuviera ahí, ¿qué diría yo? Si a mí me hicieran esa pregunta también, yo, ¿cuál experiencia? Él dijo de un día que estaba en un culto por allá y una endemoniada y no sé qué. sí, fue una experiencia muy, eh, como, como impactante. Pero yo me quedé pensando y yo dije, no, la experiencia más grande que yo he tenido en mi vida es el día que Cristo me habló por primera vez. No me quiero olvidar de ese día eso hace 45 años pero cada vez que me acuerdo nadie me tiene que decir hermano, sea sensible hermano, quebrantes es que va no me lo tienen que decir eso uno le, le quiebra por dentro porque no he querido que se me olvide nunca nosotros necesitamos si verdad tenemos presente lo que Cristo ha hecho hermano, nuestro corazón será sensible será humilde estará quebrantado porque el quebrantamiento es un reconocimiento real cualquier fabricación que usted haga lágrimas que se force a botar o, o se pone a pujar en seco ahí porque quiere usted no va a conseguir nada ese es un cuento, es una historia, es un invento lo que uno le nace porque le sale de adentro es otra cosa es otra cosa lo que sí es verdad es que no debíamos olvidarnos porque cuando nos olvidamos nos volvemos ciegos y miopes habiendo olvidado la purgación de nuestros pecados y Dios no quiere que nos olvidemos bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y si se te olvidó cuál es la lista te la dice eres quien perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Aleluya. Es que te lo recuerdo por si acaso se te olvidó. Y a mí también. Yo creo que esa es la experiencia que más lo ablanda a uno. Y que más lo hace andar con humildad. Porque uno se acuerda que si fuera por uno estaría perdido. Solo fue por su misericordia así que la justificación es una doctrina que el creyente necesita entender para que sea libre libre pregúntese ¿qué le hace falta a la obra de Cristo? porque uno nosotros que creemos en la unicidad y nos jactamos de creer en la unicidad. Hacemos mucho énfasis en que Dios es uno. Pero ¿sabe Pablo para qué dice que creemos que Dios es uno? ¿Ah? Para que sepamos que en ese uno estamos completos. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y vosotros estáis completos en Él. Porque Él es la cabeza, todo principal, toda potestad, todo dominio, toda autoridad. Por eso es bueno creer en uno, porque así uno sabe quién está completo, no le falta la mitad del otro, ni un tercio del otro, vosotros estáis completos en el que es la cabeza. Gloria al Señor. Digamos Gloria a Dios, vamos a cantar un coro. ¿Cómo es ese? Yo no creo en uno, yo no creo en dos, yo no creo en tres, es la cosa. Él es el gancho yo soy. Él es el gran yo soy, el alfa y omega, el rey de reyes, el todopoderoso es el Padre. dicen que son justificados por fe entonces ya no hay que bautizarse pero no olvidemos que es fe en la muerte y resurrección de Cristo hemos sido justificados precisamente no es simplemente por fe es fe en algo es fe en algo el bautismo es parte del plan de salvación incuestionablemente que la Biblia lo dice Vamos a cambiar de tema y metamos en la clase, en la lección 11, para que tengamos aquí unos consejos prácticos. Esta realmente fue una lección que yo incluí acá, que como ustedes se encuentran está en forma de bosquejo, porque más que, que un estudio son consejos para nosotros eh, como, como ministros. Esta frase no es mía, la leí en una parte y me pareció interesante y la puse aquí para que ustedes la conozcan. Un caballero puede no ser un cristiano, pero todo cristiano debe ser un caballero. Nosotros tenemos que empezar a quitarnos la idea de la cabeza. De que tenemos que tener buen testimonio de los hermanos. Pero la Biblia dice que hay que tener buen testimonio de los de afuera. Bueno, ¿cómo le van a creer a esas señores? Es inconversa. ¿Y por qué no se le va a creer una inconversa? Si un hombre va y peca con una inconversa, ¿a quién le vamos a creer si no fue cristiano? Entonces... Procure tener buen testimonio de los de afuera No solo de los de adentro El pastor como hombre Ha el cuidado personal Ya hemos mencionado algo Cuando hablamos de, de la ida a Cartagena y etc Pero hermanos Bueno yo a ustedes lo veo Bastante bien presentados pero yo me pregunto si usted está así de bien presentado porque está en esta reunión o si usted en el pueblo donde trabaja y en su casa está así de bien presentado yo fui a visitar a un misionero en el extranjero bueno yo el hermano Reynel y yo llegamos y salió el misionero a recibirnos sin camisa con un en vacuo Cosa protuberante. Una toalla aquí, tipo marulanda. Es chancletas. Vamos, oh, hermanos. Chancletas, ombliguero y toalla al hombro. Y después entramos a la casa, nos sentamos en unas bancas. Él se quitó la chancleta, subió el pie a la banca y empezó a acariciarse los dedos con mucha insistencia. Daba la impresión. Yo quiero decirle a usted una cosa. La casa del pastor es una oficina pública. No importa que no sea la casa pastoral que donde está la iglesia. Es igual donde usted viva. Porque allá llega personas a cualquier hora a buscarlo. Usted no sabe si era un creyente un inconverso, un familiar o una persona extraña. ¿Cómo va a salir usted a recibirlo como si usted estuviera recién levantado? O como si estuviera hablando con su esposa. dice es que la obra no me crece pero quién va a querer ir a su iglesia lo miran a usted con, con lástima con indulgencia pobrecito es que son personas con una cultura y andan pecho pelado entonces usted se gana esa honra de ser tenido tan humilde tan humilde que nadie lo quiere oír Viste que usted representa la obra de Dios. No tiene que andar enchaquetado todos los días, ni siquiera encorbatado. No tiene que ser corbata todos los días. Pero bien presentado. Usted lleva a la Barranquilla y me encuentra a mí pronto sin corbata. Pero una camisa decente, limpia, bien presentada, que yo me vea como una persona decente. Aquí en Bucaramanga Nueva me veía muchas veces no estoy hablando que usted tiene que estar corbatado todo el tiempo pero usted tiene que estar bien presentado y como decíamos antes que usted parezca un pastor ni parece un hippie ni parece un petrolero ni parece un banquero usted es un pastor si usted no entiende eso, usted siempre lo van a tener como cosa de poca importancia. Un día yo tenía un asistente y vino del banco. y Yo le decía, hermano, no me quisieron atender. Si quiere, vaya usted, vamos los dos. Y yo, bueno, vamos. Yo llevaba mi chaqueta, mi corbata, la chaqueta de verano que tenía allá en España. interés Buenas, caballeros, miren, necesito esto. Y yo, ¿Cómo no? Ra, 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 me arreglaron rápido. Cuando salimos, el asistente me dice, eso es lo que me da rabia. Eso es lo que me da rabia. Como entró usted con su chaqueta y su corbata y todo, en como llegué yo. Entonces no te dé rabia. Vístete mejor. <risa> si tú sabes que la vida es así, pues no la vas a cambiar. Tú eres el único que piensa diferente. Y yo quiero decir a los pastores jóvenes... Ninguno de ustedes es más rebelde de lo que yo era, ninguno. Odiaba la corbata, odiaba la chaqueta, odiaba ir al peluquero. Todavía lo detesto. Sí, yo no sirvo para ser peluquero. Pero uno poco a poco se va dando cuenta y si uno es inteligente, y es que la vida no es así como yo quiero, es como es, y se acabó. La pobre hermana Larsen, un día, después de culto, me oh, hermano Albro, hubiéramos querido llamarlo a, a dirigir unos coros, pero no tenía usted corbata. Digo, no, hermana, yo no tengo corbata. Digo, oh, hermano, si quiere, doy una de mano Larsen. Entonces yo le dije, sí, una de esas modernas. Que uno de joven es grosero, ¿verdad? Atrevido. Esas modernas. Y la pobre mujer. Porque claro, es que en mi época eran las colatas delgaditas. Y se usaban hasta un par de hilitos aquí se acuerdan. Y la la Larsen eran como esta ahora y pies eran de viejos. Anchas. así. Sí, esas modernas. La pobre mujer me Sí, hermano, una de hermano Larsen ya me quedé callado porque era tan humilde que yo ya me veía como un zapato más bien pero hermano uno si crece y es inteligente y se da cuenta que así hace mejor la obra de Dios ¿qué le cuesta ponerse la corbata? ¿qué le cuesta? ¿o cuál es el argumento que tiene en contra? yo veo que hay un cantante de música moderna que va con vestido entero y se pone una gabardina encima. Y canta con la gabardina y, por la y no tiene calor en pleno Puerto Rico. ¿Por qué? Porque él quiere andar así. Y el pastor es el que tiene calor por la corbata. A mí ahora me pasa al revés. Me pongo la corbata y se me olvida que la tengo puesta. Entonces mi esposa me dice, no te vas a quitar la corbata me pongo Déjala ahí. Ya está has acostumbrado que se da cuenta. Pero yo sí le pido en el nombre del Señor Usted es pastor Usted no es futbolista Usted no es de la farándula Usted no es tenista Usted no anda en pantaloneta Usted no anda en chancleta Usted es un pastor No es porque sea pecado Es que usted tiene una empaquetadura Que debe vender la imagen que tiene Eso es todo Eso no es que sea pecado Si viene el Señor usted se va Pero pierde de hacer la obra de Dios con efectividad Llega usted a una casa y le en la puerta. Diga y dice, uy Dios mío, qué atracador, ¿dónde será? Y usted dice, estos diabólicos que no quieren el Evangelio, ellos si sí quieren el Evangelio, lo que no quieren es su pinta. Vamos a hablar claro. Cuando llega un señor bien arreglado, y él buenos días caballero, ¿en qué puedo servirle? Ya eso es diferente. ¿Cierto? O es sea, diferente. Cuando usted va a buscar empleo, ¿por qué va bien arregladito? Ah, ah muy bien que sí sabe. Porque ahí se siente que depende de los demás. Donde usted se quiere el Señor, entonces se quiere imponer condiciones. Usted es un pastor, no lo olvide. Usted es un pastor no le envidie a nadie su personalidad o su presentación nosotros tenemos la nuestra no es porque no es porque sea pecado sino porque nosotros somos pastores eso es todo procure parecer un pastor una mente sana últimamente hemos tenido un problema hay varios pastores en el psiquiátrico o en descanso por los nervios yo le pregunto ¿por qué no tiene usted paz? ¿por qué no? ¿será que Dios no puede guardarlo? ¿será que Dios no puede responder por usted? ¿será que la protección divina no es suficiente. ¿Sabe que aquí había un médico? Creo que era de Río Negro, ¿es que era? ¿Cómo se llama este pueblo aquí? Río Negro. Yo me lo encontré una vez en el aeropuerto, pusimos a hablar. Y me dijo, ¿sabe una cosa, pastor, que me extraña? Últimamente he recibido como a tres o cuatro pastores para examinarlo todos están muy tensionados todos es una tensión que tienen interior yo le voy a decir hermano nosotros no llevamos la iglesia de Dios cargada sobre nuestros propios hombros los problemas de la iglesia si usted los lleva se vuelve loco porque uno con los de uno tiene suficiente para volverse loco tiene que aprender a ir al altar y depositarlos allá cuando mi primera esposa se puso muy grave para mí francamente fue shock un shock duro muy duro yo estaba aquí enseñando en la central yo era pastor de Barranquilla, vine a los estudios y era para varios días. Pero llegué ese día y en la noche me llamaron en la tarde. El doctor me llamó y a su esposa le salió esto mal, véngase, Porque ella no me creyó mucho, yo le dije que no me habían entregado los resultados. Y yo cogí un bus esa noche y me fui. Cuando llegué allá, ella se puso a llorar porque... ¿Cómo supe yo para regresar de pronto si vivía por tres días? Fuimos al médico y ya él me dijo el problema. Bueno, para mí me quedé como aturdido. Eso era fin de semana, yo me fui para Cartagena al culto de la escuela dominical. Mi esposa se quedó en Barranquilla, Pero yo iba en ese bus con un peso impresionante la cabeza se me estallaba y no lloraba porque se supone que los hombres no lloran en público pero que me iba aguantando, me iba aguantando llegué allá y la escuela dominical se hizo larga yo prediqué como 15 minutos cuando ya vi que más o menos me había justificado despedí me fui a mi casa y estaba hermano José Robles cuidando. El hermano, váyanse a ver la familia y yo me quedo cuidando el culto de atadora Pero yo me tenía que quedar solo. Porque yo no soportaba, yo estaba mal. Yo tenía un peso aquí, me dolía el, el cuello, me dolía la cabeza. No sabía qué hacer. Cuando ellos se fueron, yo me arrodillé ahora yo no creo que oré muy largo pero oré como nunca había orado en mi vida y le dije Señor yo no soporto este peso no puedo no puedo sencillamente no puedo tú me tienes que ayudar y esa mañana descargué todo el peso que tenía en el Señor cuando yo me levanté de ahí yo era otra persona. Yo prediqué esa noche y ella, yo me sentía bien. Nunca más, nunca más me volví a sentir así. Y yo me acuerdo que vino a verme como una semana o dos días antes de morir mi esposa, una hermana que se llama Lalis Ortiz, ella es enfermera, ya está retirada. Vino a verla porque ella era de confianza, visitó, y le preguntó cómo está y me dijo cuando salimos me dijo Álvaro esto ya no da para más a tu esposa hay que sondarla porque ella ya no puede ni mover yo pensaba oh, Dios mío ya empieza la persona como a degradarse bueno yo entonces vio mañana o pasó mañana ok yo me y te llevo y me la llevé en el camino ella me dijo yo no sé tú cómo soportas esta carga tan grande. Yo tenía, yo era pastor en Las Nieves, vivía en la central y estaba construyendo. Yo era tesorero nacional de la iglesia. Yo tenía cinco niñas. Una estudiaban temprano en la mañana en el colegio americano. Y yo regresaba y llevaba otras. A estudiar música y entonces después venía, bañaba a mi esposa la alimentaba y salía a buscar a la niña otra vez del conservatorio de música para llevarlas al colegio y tenerla a la otra para acá y el almuerzo y tenía que predicar en la noche y me acostaba a la una de la mañana me levantaba a las cinco o dos de la mañana y ella me dijo yo no sé cómo tú soportas esa carga cual ¿Y cuál carga? Empieza. Pero yo, yo no llevo esa carga. Hace mucho tiempo yo puse esa carga en las manos de Dios. Hermano, esto no es aquí una lucha de titanes. Aquí nadie tiene que estar demostrando quién es el más fuerte ni quién es el que más aguanta. Es que nosotros no aguantamos hacer todo ese escogido entre los hombres para presentar, traer ofrendas a Dios a favor de la gente, pero solo traerlas. Es posible que haya situaciones en las que uno se identifica con la gente y siempre a uno le da dolor, la gente sufriendo, pero cargar todo eso no porque no es uno solo, son cientos de personas. El hombre de Dios debe aprender a descansar en el Señor. Si no lo haces, es porque eres arrogante. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo me humillo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros no tenemos capacidad para llevar el mundo sobre los hombros. Él sí. Tu trabajo que ya es bastante es cargarlo siquiera hasta el altar. Si quiero hasta allá y echárselo al Señor. Y regresar por más porque de todos modos siguen los problemas. Hermanos, vamos a reposar en Cristo. Vamos a tener confianza. gente que nosotros decíamos en las predicaciones si tienes que tomar pastillas en la noche ven que Cristo te va a dar paz y ahora son los pastores que toman pastillas para dormir no es mentira ¿se acuerdan cuando predicábamos así? y ahora somos nosotros que tenemos que tomar pastillas para dormir Cristo es nuestro ayudador yo no te voy a condenar no se trata de condenar estamos aquí analizando los problemas para ayudarnos y para redescubrir lo que de pronto si lo hemos perdido está ahí, vamos a redescubrirlo pero hermanos ahora no te dé pena no te dé pena decirle al oficial que está mal de los nervios porque ahora dice, uy, cualquiera dice porque tú solamente me dices que yo no tengo confianza, que yo no tengo paz. No, no, no. Aquí, ¿qué le vamos a hacer? Si tienes angustia, mejor nos lo cuentas. Pero yo te estoy intentando dar unos secreticos que hasta ahora nos han servido mucho. El saber que yo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tu odio me hace estar confiado que pongas a tenerle miedo al diablo porque si le pones miedo al diablo se te acabó la paz cristo vino para libertar a los que por el temor de morir estaban sujetos a servidumbre yo quisiera decir esto, hermanos Y lo digo Por bien suyo Este Es el reino del diablo Por decirlo de alguna manera Y este es el reino de Cristo La Biblia dice que nosotros nos salvamos Somos trasladados Del reino de las tinieblas Al reino de su amado hijo. Bueno, en este reino de su amado hijo, debe haber todo un reino. Empezando porque hay un rey. Y alguien debe responder por la seguridad de este reino. ¿Quién crees tú que es ese alguien? Tú, o yo. Y entonces aquí todo el que quiera viene y se mete y maltrata a los que están aquí. Yo no entiendo yo, de verdad no sé cómo entienden esa doctrina si yo fui trasladado a este lugar aquí y mi vida está escondida con Cristo en Dios y si Él dice el que yo tengo en mi mano nadie lo arrebata ¿cómo creo yo que los que viven aquí los malvados se saltan acá y cómo entran si puede entrar aquí que nacer de nuevo? hacen esto para meterse aquí a fastidiarme a mí esto tiene que ser mentira tiene que ser mentira no puede ser verdad lo que puede es ver la guerra mía es aquí lo que yo estoy pensando yo no puedo creer por ninguna razón ni ningún versículo de la Biblia, ni por la razón lógica mía. Que los que están en manos de Satanás están más seguros de, de su dominio que los que estamos en manos de Jesucristo. Yo no puedo entender eso. Porque si el diablo defiende lo suyo, que no es suyo. ¿Por qué me imagino yo que Cristo no defiende lo suyo, que sí es suyo? Entonces yo, si hay un hechicero que me dice, un espiritista, le voy a echar a usted un maleficio, lo voy a acabar, me voy a conseguir tres gatos negros, yo le compro los gatos y se los regalo. Y créanme que se los compro y se los regalo. Y le aseguro que me voy a dormir tranquilo. Voy a... ¿Qué? Porque no me preocupa el diabólico Sino me preocupa que Cristo Me hace estar confiado Ese poco de ideas sobre el demonio y sobre los espíritus Son los que nos han quitado la paz Porque la persona, claro Angustiada Demonio, espíritu Me van a echar, me van a hacer Señor Jesús Llamen a fulano para que me libere Un pastor llamando a fulano para que lo libere Hermano, entregué la licencia. Nosotros no podemos tener un pastor esclavo. No es, un esclavo no puede ser libertador. Es que eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Vamos a creer. Esposas de pastores que están aquí. Vamos a creer. Usted, si yo mañana regreso... Y digo no hermano mentira lo que dije ayer no hay demonios digan no señor yo creo en cristo aunque sea yo no importa Entonces, no podemos contradecir a dios el apóstol pablo dice si nosotros un ángel del cielo predico otro evangelio dios mío qué mala palabra para que suene bonita de posición dije anatema pero es madura en nuestro idioma es más dura es maldito Yo necesito pensar en lo que Cristo puede hacer por mí para yo estar en paz. Me duele un dolor de cabeza, Dios mío, yo hoy visité una endemoniada ya será que se me metió el demonio. Dios Santo, no, no crea, lo que estoy diciendo no es juego, ustedes lo han oído, ustedes lo han oído, hermano y ya las hermanas tienen prevenciones hermano tengo un dolor aquí pero vea eso fue desde el día que fui más allá se acuerda aquella mujer que tiene, esa muerte tiene una mirada baluca uno llega y siente ahí las cosas y ya tengo un dolor aquí ay Dios mío y de ahí no se lo quita a nadie y entonces la libertad con que Cristo nos hizo libres No me diga que yo no creo que existen los demonios, porque algunas batallas me han tocado. Pero no en ese campo, porque yo creo que Cristo a mí me, me, me cubrió, yo estoy protegido. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? ¿Tú esto es un cilindro la Biblia dice tú eres un escudo lo dice la Biblia o lo digo yo entonces no importa lo que yo diga y hermano no importa lo que otro diga por favor tiene que tener fe en lo que Cristo dice tú eres un escudo de mí. Por detrás y por delante me rodeaste. Pero aquí queda un hueco. ¿eh? ¿Y qué dice? ¿Por dónde queda el hueco? Sobre mí pusiste tu mano. Eso lo dice la Biblia, no el hermano Álvaro no es que yo tenga un concepto y claro yo ando hablando y es que el hermano habla y no no es que yo hable es que la Biblia dice tú eres un escudo alrededor de mí por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano eso lo dice la Biblia y lo digo en el nombre del Señor no sembremos angustia a los hermanos y a las hermanas y a los obreros y a las obreras sembremosle confianza en Cristo Él ¡Puede responder por nosotros! Amén. Amén. Suficiente tenemos con los problemas verdaderos. Y los hay. Pero ese no es verdadero. Nosotros necesitamos...